0: Estás en Startup Gym, un espacio dedicado a la innovación en las empresas y emprendimientos. Soy Carlos Escalacán. mantente en sintonía que ya empezamos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Startup Gym. El día de hoy eh, vamos a tocar un tema especial debido también a, a la coyuntura en la que estamos viviendo. Y teniendo en cuenta que hemos venido conversando con varias personas y nos comentaban sobre el tema, el problema que tenían para posicionar sus empresas, para competir ¿no? con, con las otras empresas de su rubro, para competir debido a que estaban apareciendo más competencia, vale la redundancia, en sus rubros, y varias personas nos han comentado sobre, sobre las dificultades que tenían para hacer crecer su empresa porque sentían que estaban perdiendo terreno ¿no? y en, en muchas de las conversaciones llegamos a, a la misma conclusión ¿no? el hecho de que más allá de aumentar las ventas que es lo que la mayoría de, de empresarios peruanos hace había que trabajar algo más trascendental y eh, llegamos a la conclusión de que teníamos que trabajar el tema de desarrollo de las marcas ¿no? el tema del posicionamiento de las de las marcas entonces debido a a, a, a todos esos comentarios que, que veníamos recibiendo y, y de, de las conversaciones que estábamos teniendo por inbox con, con las personas que nos escribían es que el día de hoy hemos eh, traído un invitado especial que nos va a ayudar a entender eh, diferentes conceptos que nos van a ayudar a posicionar las marcas, a construir marcas, a visualizar la expansión de la marca y ver dónde estamos y dónde podemos llegar. ¿no? Y para eso eh, quiero saludar a José Alberto López. Hola José, ¿qué tal?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Espero realmente que sea una charla amena en la cual pueda compartir mucho, mucha experiencia, mucho conocimiento, mucho valor para todos los para todos los invitados.
0: con eh, Alberto, eh, lo primero es eh, presentarte, ¿no? que nos comentes un poco de tu background para, para que las personas vean más o menos eh, hacia dónde va a ir la conversación y, y como tú has mencionado, ¿cuál es el valor que queremos aportar el día de hoy?
1: Bien, perfecto. Bueno, en cuanto a mi experiencia, tengo más de, de nueve años en el, en el mundo de los negocios, sí, rubros principalmente de bancas, servicios financieros, educación. Bien, eh, en cuanto a mi formación, una maestría en marketing ¿no? y un posgrado en todo lo que es branding. Bien, este posgrado lo, lo hice en la Universidad Carlos de Madrid. Eh, adicional a esto, he participado en proyectos de creación de marcas entre 8 a 10 a nivel nacional e internacional. Bien, eh, desde el proceso de incubación hasta el proceso de lanzamiento, incluso en procesos de rebranding o restyling con algunas marcas que tenían o buscaban una, una refrescura a su imagen. Bien, eh, además eh, comentarte de que eh, soy docente de algunas instituciones eh, prestigiosas del país y tengo cursos personalizados y eh, charlas ¿no? sobre temas relacionados al branding, construcción, posicionamiento e influencia marketing.
0: Buenísimo. Eh, José Alberto, eh, habíamos estado conversando sobre, sobre el contexto en el, que, en el que estamos viviendo ahora y llegamos a la conclusión de que la competencia antes de repente no se percibía tanto porque el país es tan grande que muchas veces nosotros solamente vemos a la competencia que está a nuestro lado más no vemos la competencia que está un poco más allá, que indirectamente también nos puede afectar. Ahora que todo, todos los empresarios han migrado a, por así decirlo, ¿no? un, una arena, un, un, una zona de combate, un coliseo romano, que son las redes sociales, en la cual nos llegan toda, toda la información, toda la publicidad, eh, todo, todos los avisos, afiches, etc., este, eh, comunicaciones de nuestra competencia directa e indirecta, los empresarios se han dado cuenta de que hay empresas pequeñas que pueden parecer muy grandes a través de estas comunicaciones que generan, ¿no? De la marca que proyectan. Y también conversábamos de que los empresarios peruanos son muy conservadores, son muy tradicionalistas. Y eh, en base a ello comentábamos de que hay muy pocas empresas peruanas grandes. Ahí tenemos dentro del ecosistema empresarial lo que nosotros llevamos en el mismo empresarial. No tenemos muchos pequeños empresarios, unos cuantos medianos empresarios y muy pocos grandes empresarios. Y eh, teníamos como como conversación en común o, o como resultado eh, el hecho de que faltaba el tema de construcción de marcas peruanas, ¿no? ¿Cómo ves tú el escenario actual? del de, de ecosistema empresarial peruano
1: Perfecto, muy bien una pregunta muy interesante eh, bueno, hay que entender de que esta tendencia, bien, o digamos estas nuevas tendencias que se están generando a causa de, de la pandemia, bien, de la crisis sanitaria, va a dar grandes oportunidades a estas micro o pequeñas empresas o a estas micro o pequeñas marcas peruanas, bien, eh, obviamente es cierto de que en la posición de un emprendedor, en la posición de una marca nueva tiene un gran camino, o un largo camino por recorrer para realmente hacer su marca conocida. ¿sí? Hoy por hoy, considerando de que hay un monopolio en el mercado, por decirlo de esta manera, en el cual el bombardeo publicitario se da por marcas que manejan grandes presupuestos. ¿bien? Entonces, ahora, entendiendo de que para hacer conocida una marca, tienes que apoyarte en el brand awareness, ¿bien? es decir, en la, en el, en la frecuencia, ¿bien? Eh, estas marcas obviamente parten en desventaja. ¿sí? Es por eso de que muchas de estas empresas o muchas de estas marcas eh, nuevas, por decirlo así, han, en, han, en, han encontrado nichos. Es decir, han maximizado su comunicación en estos nichos para ser conocidas por las personas o por los clientes que sí si te compran o que realmente en algún momento te van a poder necesitar. Bien, hoy por hoy yo detecto que muchas marcas peruanas eh, ya nacen con un plan de partida claro. Bien, saben a dónde se quieren enfocar, saben muy bien cuál es su segmento y están agotando sus recursos y sus esfuerzos dirigidos a estos segmentos. Eh, porque entienden que es complicado ser una marca, entre comillas, transnacional o una marca conocida a nivel nacional, ¿bien? Eso es un punto, un punto para tener muy en cuenta. Otro punto, bueno, ya entrando a la pregunta, eh, obviamente, ¿no? Ahora con todo este desarrollo digital, va a ser más fácil poder tener este impacto, este alcance, porque también la inversión es menor. Ahora entendemos que con todos los problemas que están teniendo estas, estas redes como Facebook, ¿bien? Y las vinculadas, Instagram, Whatsapp, bien eh, ha permitido de que los presupuestos sean más eh, puedan digamos invertirse de manera más concreta ¿no? porque vayan también a pauta y la y, la, y la publicación te sale más menos menos costosa bien entonces esto es una oportunidad también para tener esta, este alcance y esta frecuencia que hablábamos en un primer momento
0: y también estábamos conversando sobre, sobre esta desventaja que vemos de, de la solidez de, de las empresas peruanas en relación al, al contexto internacional, ¿no? Tú nos mencionabas de que era bastante complicado por el tamaño de nuestro mercado que una empresa peruana creciera, porque lo primero que pasaba era que vendía un pez más grande y te comía, ¿no? O sea, tú desarrollabas una empresa y venía un, una empresa mayor y te compraba. Eso puede estar bien, puede estar mal, según se vea. Porque en teoría ese capital debería ayudar a desarrollar otras empresas. Y, y es, es natural, es natural ver el, el, el crecimiento de, de empresas transnacionales. Pero también hay empresas, eh, en, en el Perú hemos visto, tenemos dos casos, ambos en, en el rubro de las bebidas, donde hemos sido la piedra en el zapato de, de una transnacional, ¿no? Primero Inca Cola con Coca-Cola y luego Aje con Coca-Cola, ¿no? Pero en otros rubros sí, totalmente se ve que, que las empresas grandes peruanas son eh, absorbidas por empresas mucho más grandes. no Entonces, eh, es, es, esa pregunta tiene dos caras. no Uno, ¿por qué este, no desarrollamos más empresas eh, que, que, que puedan ser atractivas para, para inversionistas internacionales? Y dos, ¿por qué no podemos desarrollar marcas peruanas que puedan ser competitivas y se, y se mantengan, no?
1: De acuerdo. Claro, volviendo a lo que me comentas, sí, pues el caso más reciente de lo que justamente comentábamos detrás de cámara era el caso de Barbarian, ¿no? Esta marca que se enfocó en un nicho, cerveza artesanal y bueno, Bacus hizo lo que, el poder de, de líder, ¿no? Si no puedes este, competir, o si crees que es una competencia de muy largo plazo, no de muy largo aliento, la terminas comprando, ¿no? Pero también es algo importante entender de que hoy por hoy estas conocidas marcas peruanas o estos nuevos modelos de negocio conocidos como startups, ¿bien? Sí están un poco como sacando la cara o poniendo el hombro o representando dignamente, ¿no? A estas marcas peruanas. Mira, te cuento dos casos. Un caso muy conocido ya, muy sonado, muy posicionado, el caso de Joinas, ¿bien? una startup que se apoya mucho en la tecnología, que se apoya mucho en el tema de las metodologías ágiles porque... Tienen un concepto o una planeación de negocio de prueba de error, ¿no? Testeo, prueba de error, testeo, prueba de error, que ha hecho que este, se consolide en un rubro, ¿no? Un poco incierto en los años, hace ocho, seis, ocho años, y que hoy por hoy es un rubro consolidado, ¿no? Que es todo el tema de la, de la compra y venta de entradas por, por Internet. Y otra marca también conocida, ya que está eh, cada vez teniendo más, más alcance, es este, una startup, también un modelo de negocio startup, el que te comento que tiene que ver con eh, Cambista, que eh, se está posicionando, está creciendo este, muy rápido, ¿bien? está penetrando el mercado, he visto sus proyecciones están creciendo, ¿sí? y tienen este, eh, esta idea de seguir ya a un paso de llegar a la interna internacionalización. Bien, entonces, sí, eh, digamos, podemos ver un camino un poco más exitoso, un, un camino un poco más de mayor proyección en estas empresas que se están apoyando hoy por hoy en las metodologías en la ágiles y en la tecnología bien caso contrario una empresa tal vez que esté en un, un rubro nacional no tendría que tener un plan de negocios atractivo no tendría que tener una visión una visión estratégica en la cual le permita eh, crecer rápido crecer rápido y, y, y mantenerse en esta posición como las que me, te mencioné
0: También eh, construyendo sobre lo, sobre lo que mencionas de, del tema de las startups, eh, la gente siempre se pregunta por qué eh, las, las personas se enfocan tanto en vender, pero tampoco en posicionar o construir o desarrollar una marca, ¿no? ¿Por qué crees que en el chip de los de los empresarios peruanos hay ese, ese esa separación, ¿no? ese vacío?
1: Ya, entiendo, entiendo. Es que claro, también recuerda de que eh, hoy por hoy, ¿no? Te están metiendo en las universidades, ¿no? En las escuelas de formación, la idea de eh, desarrollar una idea de negocio, ¿no? Prueba que funciona y cuando esté en proyección, véndela, ¿no? Y vuelve a hacer, y vuelve a hacer el y, y vuelve a la base, ¿no? Vuelve a la base en lo que tú eres bueno, encuentra otro, otro nicho de negocio donde tú puedas aplicar o replicar tu modelo, ¿no? Con todo el know how que aprendiste del mercado y cuando vuelvas a, vuelva a ser exitoso, véndelo, ¿no? O sea, yo recuerdo hace poco, por lo menos de 10 profesores, 4 me, nos decían lo mismo, nos decían eh, prueben sus modelos de negocio, que sean exitosos, véndanlo y vuelvan a replicar, ¿no? Hoy por hoy esa es parte de esta filosofía. Entonces puede ser en parte por estas ideologías que hoy por hoy están cambiando, esta mentalidad que cambia, ¿no? Porque entienden de que los mercados pueden ser por momentos, o porque entienden de que cuando detectan un nicho y vienen, empiezan a crecer, ya empieza a aumentar la competencia, ¿no? E ingresan marcas, vez transnacionales, que de todas maneras, tarde o temprano van a terminar teniendo o ocupando el, el liderato en, en, en la plaza, ¿bien? Entonces son distintos puntos de vista como tú quieras ver este, esta proyección, este crecimiento, ¿bien? Pero sí también detecto, ¿bien? De que hay marcas que no llegan a consolidarse porque no respetan la esencia, ¿bien? No respetan la esencia de lo que tendría que ser bien, eh, el desarrollo de una marca, bien, y ahí podría basarme en estas cinco clásicas C de las marcas, ¿no? que tienen que ver con confianza, tiene que ver con coherencia, tiene que ver con consistencia, bien, tiene que ver con, eh, eh, perdón, certidumbre, y, tiene, y hay una más que se me ha ido ahora, la recuerdo, pero que con, engloban, engloban esta formación de una marca sólida, bien, ¿por qué? Porque tú cuando comunicas tienes que ser coherente. Tú cuando, cuando, cuando construyes, tienes que, ser, tienes que generar confianza. Cuando tú construyes, cuando estás buscando un posicionamiento, tienes que consolidar una marca. Entonces, tienes que apoyarte en toda esta, en toda esta funcionalidad, en todos estos factores, por decirlo de esta manera.
0: ¿Y por qué crees que, ent entendiendo lo, lo que nos han men mencionado, el, el, el tema de... De la construcción de la marca no, eh, Y también yendo hacia, hacia atrás Sobre lo que nos mencionaste De que sí, hay mercados En los que podemos posicionar, posicionarnos Y en otros que no tanto Debido también la, de la competencia no, Porque por ejemplo, yo leí una noticia De una empresa muy grande en el norte Que vendía cítricos Pero eh, la, la empresa argentina contra la, contra la que competían Era una empresa mucho más grande Y terminaron metiéndola Entiendo eso por un tema de, de tamaño de mercado, capacidad de producción y entendiendo de que no puedes competir, la vendes. Pero, ¿por qué no detectamos en el Perú ciertos pilares en, el que, en los que seamos competitivos y empezamos a desarrollar marcas para atacar? Por ejemplo, ¿no? Eh, hace unos meses eh, eh, salió una noticia que dio mucho que hablar sobre la papa peruana, ¿no? Entendiendo de que había muchos restaurantes acá que compraban papa eh, que venía embolsada para ya para cocinar este, precocidas, creo, de Bélgica y Holanda. ¿no? Entonces, entiendo de que de repente en nuestra producción de cítricos no puede ser comparable a la producción de cítricos de Argentina. Pero nuestra producción de papa obviamente sí es mucho mejor que la de muchos países europeos entonces, ¿por qué no podemos desarrollar marcas en esos, en esos este, sectores en los que sí, sí podríamos ser competitivos ¿no? uh
1: -huh. perfecto, claro, eh, muy buen ejemplo muy buena comparación Bien, obviamente, eh, estar en una plaza como la, en la peruana, en la cual tenemos diversidad, ¿no? sobre todo de insumos, de materia prima eh, eh, tiene que ser como un valor agregado, o como una ventaja competitiva ¿no? en la cual eh, podrían inclusive apoyarse para eh, poder armar toda su propuesta de valor. Eh, pero el problema es de que eh, precisamente ello, ¿no? Volviendo al tema de, de construcción de marcas, ¿sí? Volviendo al tema de cómo hago que mi marca sea fuerte, cómo consolido una marca, cómo realmente eh, puedo eh, estar en el topo, puedo estar en la mente de mi consumidor cuando dicen tal producto, ¿bien? Eh, Esa es una carrera de largo aliento, ¿bien? Es una carrera de largo plazo, es decir, podemos volver a, a basarnos en la en analogía del bambú, ¿bien? Cuando tú plantas una semilla de un bambú, eh, tú no tienes frutos a los seis meses ni al año, eh, ¿bien? Pero lo que pasa es que este bambú demora en crecer, pero una vez que crece no tiene límites, ¿bien? Crece eh, sin límites y además con una base muy sólida, ¿bien? Entonces, de esa manera nosotros podemos entender cómo se trata el tema de crear la marca y, y, y construirla e ir manteniendo a lo largo del tiempo. Ahora, justamente un tema más, ¿Bien? Eh, si bien es cierto, hoy por hoy las redes ¿no? o el internet, por decirlo de esta manera, está potenciando está potenciando el alcance, la frecuencia, está potenciando conocer nuevas marcas, ¿no? abrir caminos ¿no? que tal vez antes eran un poco más difíciles de conseguir, también te expone. ¿Por qué? Porque basta que cometas un error y te estás ganando una crisis de reputación o una crisis de marca que puede acabar con, tu, eh, con, tu, que puede acabar con la marca bien puede acabar con que tú salgas del negocio, salgas del rubro o que pierdas la confianza de todos tus tu, tu audiencia, bien eh, un ejemplo claro, ¿no? Eh, lo que pasó hace un par de un par de años con con dominos pizza, bien o con lo que pasó hace un par de meses en McDonald's, ¿no? Que murieron dos dos, dos, dos trabajadores no en el restaurante, entonces obviamente imagínate el impacto que ha tenido McDonald's, ¿no? El impacto que ha tenido dominos pizza, en que la franquicia se fue, bien imagínate marcas transnacionales como igual tambalean con estas crisis de reputación y ponte al lado de una marca pequeña o una, una marca que recién está comenzando ¿no? Eh, obviamente puede, puede significar ¿no? eh, eh, la desaparición ¿no? o la quiebra, por decirlo de esta manera ¿sí? entonces hay que, hay que, hay que ser coherentes, ¿no? decir, hay, que, hay que apostar por un plan de comunicacional a largo plazo y vamos redirigiendo según Cómo va eh, la marca desarrollándose en el mercado. Y eso es importante. Entonces, podría ser como un GPS que va marcando una ruta, pero eh, se va, se va eh, moviendo de acuerdo a las tendencias, se va moviendo de acuerdo a cómo cambian las perspectivas de su cliente. ¿sí? Ojo, sin perder la esencia. ¿bien? Sin perder la esencia. Es decir, hablamos mucho de flexibilidad de marca. ¿sí? Hoy por hoy, la flexibilidad, la flexibilidad de marca está muy de moda, por decirlo así. ¿no? Por ejemplo... Tiffany, Tiffany SEO, esta marca de joyas, eh, ha, ha inaugurado, bien, hace un par, de, un par de años ya, un restaurante en el cual sus, sus, su público pudiera tomar desayuno en Tiffany C.O. Obviamente la experiencia es muy, muy acorde a la marca, ¿no? Y seguro es el desayuno más caro que puedas tomar en tu vida, porque la factura seguro no te bajará de 200 dólares. Pero hablamos de este tipo de flexibilidad. Otro caso, la Cost bien, hablamos de qué es el cocodrilo clásico en el cual eh, se creó por eh, este, este, el dueño que le decían, el, el cocodrilé, ¿no? francés, esto es una historia bien interesante imagínate él, ¿no? el fundador y creador de la marca, que le vengas a decir vamos a cambiar el logo por los animales que están en peligro de extinción o sea, se desmayaba, ¿no? es más, si tú eras un brand manager de su empresa te, te despedía, pero hoy por hoy esta flexibilidad ha permitido en hoy por hoy las marcas te hablan y, se, y, se, y levantan la voz en tendencias como el movimiento eh, de igualdad de género ¿no? levantan la voz por eh, tendencias o movimientos como eh, el feminismo, bien, el empoderamiento pet friendly eco friendly, ¿bien? entonces hoy, hoy por hoy ya, no, no está mal es más, si no lo haces estás, estás quedando desfasado en el tiempo estás quedando como una marca que no tiene personalidad, pero hoy por hoy ya esta flexibilidad permite Bien, lo que tal vez antes no era posible y por hoy permite está bien, pero sin perder el horizonte, sin perder la esencia nada ¿no? más lo voy a repetir
0: y, y hablando de ese, de ese tipo de ejemplos eh, ¿qué, ¿qué marcas peruanas son las que tú más sigues o las que crees que tienen más flexibilidad o las que crees que, que vienen desarrollando mejor esta esta tarea ¿no? de tratar de, de ubicarse ellos en diferentes escenarios para llegar a diferentes tipos de público
1: eh, bien, perfecto. Tendrás que categorizarlo de acuerdo a, a los rubros, ¿bien? es decir, marcas peruanas que den productos, bien, ahí te puedo nombrar un par, marcas peruanas que estén en el core de servicios o también marcas peruanas que estén en, la, en el backup, es decir, marcas peruanas que muevan marcas internacionales o, o muevan una marca o una marca eh, peruana eh, en todo el tema de la publicidad y me refiero al tema de las agencias, Bien, que sin es muy lejos ya han salido los premios Wina y varias agencias peruanas han sido premiadas, ¿bien? Entonces también son una marca. Entonces hay que entender de que una marca no solamente es el producto, ¿bien? O una marca no solamente es el packaging, o no solamente es el logo, o el nombre, ¿no? o, o el edificio, ¿no? Una marca es una, es una combinación de todos estos factores. Bien, mira, por ejemplo, eh, para entrar al rubro de marcas peruanas de productos, ¿bien? Eh, se me ocurre un nombre en el cual lo tengo muy de cerca porque es de un emprendimiento de una amiga que estudió conmigo en la universidad eh, Vernácula. bien, una tienda que hoy por hoy está en eh, distintos centros comerciales, bien una, una marca peruana que empezó como cualquier otro emprendimiento y que hoy por hoy ha llegado a codearse de tú a tú con las marcas internacionales bien, y además se está eh, reinventando, por decirlo así con todo este tema de, del COVID ¿Bien? Una de, marca... Claudia
0: hola, Ramírez, si no me equivoco, ¿no?
1: Me eh, parece que es Claudia Palacios. Claudia Palacios. ¿Sí? ¿sí? También de Lucil, ¿bien? Entonces, sí, este, sigo muy de cerca de las acciones que hace. Otra marca, ¿bien? Eh, te, puedo, te puedo referir a una marca de, muy cercana, ¿no? Washington Capital, que es de servicios, de asesoramiento de inversiones, en la cual ya tiene seis años en el mercado y tiene una, una proyección internacional, ¿Bien? Eh, los analistas eh, viajan a otros países a, a dar charlas, conferencias, asesorar clientes y fondos multimillonarios. ¿bien? Entonces, hay que entender de que cuando hablemos de marca, no solamente hay que enfocarnos en productos, hay que entender de que una marca, como te lo decía, puede estar en los servicios o puede estar en el backup, que son estas agencias que están eh, llevando muy bien la bandera peruana ¿no? eh, o la representación del país codeándose en estas premiaciones a nivel internacional. Se muy lejos en el último ranking de agencias, eh, en el top 10, hay tres o cuatro agencias peruanas, ¿bien? Entonces, sí hay, 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 digamos, hay proyección, ¿bien? Hay proyección, obviamente algunas con proyección más rápida que otras, pero todo depende de eh, cómo tú vinculas, ¿bien? Cómo tú vinculas eh, tu propuesta de valor, ¿bien? Con eh, tu promesa de marca, ¿bien? Obviamente que está alineado otra vez al núcleo, a la esencia,
0: Bueno, y nos has mencionado algo súper importante que creo que es la piedra angular de, de la empresa y también la, la piedra angular para la, la construcción de la marca, de la comunicación, que es la propuesta de valor, ¿no? Entendiendo de que, de que los empresarios peruanos ofrecen productos y servicios que son muy ricos y muy considerados, ¿no? Eh, siempre tenemos la capacidad de diferenciarnos, de aportar de salir y competir eh, tú, tú mencionabas el tema de, de las agencias de publicidad y vemos de que las campañas peruanas son reconocidas porque tienen con qué trabajar No, las marcas peruanas te dan materia prima para poder trabajar y generar campañas muy ricas, muy atractivas muy enriquecedoras y, y que aportan mucho valor al mercado eh, ¿cómo, ¿cómo crees que podemos construir a través de la propuesta de valor estas marcas que sean más competitivas, ¿no? Que, que tengan esa capacidad de, de expandirse, de crecer. Perfecto. Justo justo estaba eh, repasando,
1: estaba leyendo un, un artículo que publicaron eh, en Semana Económica de, de que nos volvían a mencionar, ¿no? De que, obviamente, sin una buena propuesta de valor no tendrías negocio. ¿no? Hoy por hoy vuelve a fortalecerse y vuelve a tener mayor valor, por decirlo de esta manera, en una coyuntura actual ¿sí? que estamos atravesando. Sí, porque obviamente es lógico, ¿no? Es decir, eh, la clásica guerra de precios, ¿no? ¿Qué pasa? O que, ¿por qué se da esta clásica guerra de precios en el marketing, no? Un término muy, muy, muy estudiado, muy utilizado y en el cual ningún marketero quiere caer, ¿no? O quiere entrar. ¿Por qué? Porque es no tener mayor valor que ofrecer, ¿no? No puedes diferenciarte por ningún otro, por ninguna otra estrategia. Entonces, no te queda más que ser más barato para que tu cliente te pueda comprar. Entonces tenemos que encontrar la manera en por la cual nos van a comprar, nos van a querer, nos vamos a diferenciar. Eso es sumamente importante, ¿bien? Y, 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 y yo creo que por lo los emprendedores lo no han entendido, porque hasta inclusive ya entendemos que hay un modelo distinto al Business Canvas, que es el Lean Canvas, el cual encontramos que queremos, eh, queremos profundizar en la solución, ¿no? la solución para el cliente, ¿no? Y, y, y ligándolo a nuestra propuesta, ¿no? eh, Sí, o sea, mira, yo siempre presento una diapositiva de mis clases, sobre todo cuando hablo de marketing estratégico en el cual pongo ¿no? esencia de marca, es la base. ¿bien? Después hablamos posicionamiento de valor, ¿no? propuesta de valor, posicionamiento y promesa de marca. Bien, porque estas cuatro, estas cuatro características o estas cuatro, estos cuatro puntos tienen que estar muy alineados. ¿bien? Es decir, eh, si tú no sabes cuál es tu esencia, si tú no sabes qué tipo de empresa vas a hacer, si tú no sabes eh, qué tipo de servicio vas a dar o qué tipo de producto vas a vender, bien, eh, eh, o sea, prácticamente estás perdiendo un gran potencial. ¿bien? Tienes que empezar tú entendiendo quién eres tú. Y, y, y lo puedo ligar ahora con lo que justamente estoy diciendo en mis últimas exposiciones eh, en tema de propósito. ¿bien? Es decir, tu esencia tiene que estar muy ligada a tu propósito. ¿Por qué existe? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás queriendo, ¿bien? más allá del tema económico, aparecer en el país? Y, y, y es importante entender de que... Hoy por hoy, marcas que se enfoquen solamente o que tengan una visión netamente económica están condenadas a desaparecer. Hoy por hoy, la marca tiene, tiene que hacer una, una combinación tecnológica e innovadora, pero apoyada en el medio ambiente. Es decir, tiene una visión de marca que colabore y dé un propósito social. ¿Bien? Ese es un punto. El segundo punto es, en base a esto, hay algunas que tienes definido quién eres, por qué estás, qué vas a hacer, cuál es tu propósito, cuál es tu impacto positivo hacia la sociedad. En cualquier plano, entender que tu propuesta de valor va a ser lo que está muy ligado con tu promesa de marca, es decir, bueno, eh, yo estoy haciendo el, la mejor zapatilla, ¿no? O yo estoy haciendo el celular más tecnológico, o estoy brindándote el servicio eh, de mejor atención, ¿no? Entendiendo todos tus puntos de dolor, ¿no? Y, y una vez que finas eso ya, ¿no? Entender el, el motivo de por qué estás y el motivo de por qué estás tú ofreciendo tus servicios, tus productos, y una vez que tú entiendas por qué eres distinto y por qué te van a elegir a ti. Más allá del precio, más allá de que porque seas barato, ya tú puedes realmente entender y, y, y diseñar una estrategia, una estrategia de posicionamiento sólida, ¿no? Acorde a... Bien, y por último el reason why, que es la razón por la cual tus clientes van a comprar, que es cuando ellos, ellos ya se dan cuenta de que realmente en ti encuentran todo lo que tú has estado diciendo, ¿no? Precisamente esto de, de pasar del storytelling al story doing, ¿bien? es decir, deja de contarme lo que vas a hacer, deja de decirme qué es lo que tú vas a hacer por mí, yo ya hazlo, ¿bien? Entonces hay que entender, claro, esa, es, esos factores, ¿no? Esa cosa que tiene que haber, ¿no? Eh, para entender realmente, ¿no? ¿Cuál es, para entender realmente la importancia de lo que es generar una propuesta de valor. Eh, pareciera realmente, eh, 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 digamos, muy simplista, decirlo de esta manera, o por lo como, como se puede escuchar, pero es fundamental, ¿bien? Esa, la propuesta de valor yo considero que es es la esencia del negocio, ¿bien? Es la esencia del negocio, ¿bien? Es decir, hay que encontrar esta diferencia, ¿bien? Porque tarde o temprano, es decir, mira, es que todo, todo parte por, de la base, ¿bien? Si la base no está estructurada, tarde o temprano la torre se va a terminar cayendo, y pasa lo mismo con las marcas, ¿bien? Si no hay esta alineación coherente, sólida, ¿bien? Eh, eh, consistente, ¿bien? Eh, tu marca va a terminar desapareciendo, tú te vas a terminar cansando de hacer lo que haces, ¿bien? Y también es un tema importante entender, el tema de la motivación de la persona que crea una marca. Y tiene que ver con lo que te comenté del propósito. bien Si está alineado, por eso dicen, ¿no? Si, si, si haces lo que te gusta, nunca vas a trabajar, ¿no? Y realmente tiene mucho de verdad. bien Tiene mucho de verdad porque si te mueve el propósito y tu marca refleja ese propósito,
0: todo va a llegar naturalmente. Me parece súper importante lo que, lo que has mencionado porque... Has tocado un punto súper importante y, y es sobre lo simple que puede llegar a ser algo, pero al nivel en que nosotros tenemos que llegar a especializarnos para poder hacerlo bien, ¿no? Y eso es el tema de la comunicación, ¿no? todos nos hablaste del de Sori y entendiendo de que ahora cualquier persona puede agarrar y crear un fanpage y hacerse un globo y salir a vender pero el comunicar no es tan fácil. O sea, comunicar en sí es fácil. Agarras, tecleas, escribes un mensaje, lo posteas y chao. O sea, ese, ese mensaje le va a llegar a las personas que tienes como seguidores. Pero el storytelling hace de que ese mensaje conecte y de que esa conexión genere ventas, ¿no? Entonces, eso, eso, eso me parece súper importante destacar porque la mayoría de personas, lamentablemente, eh, entendiendo lo, lo informal del mercado peruano y, y de lo básico de, de las operaciones de muchas empresas Tienen un concepto que nosotros hemos tocado acá varias veces, que es el Sobrinity Manager ¿no? Este típico eh, eh, amigo de tu hijo o sobrino que estudia una carrera y que tú como empresario le dices Oye, ayúdame con esto y este O no le pagas, o le pagas poco para que simplemente en Facebook y genere contenido, pero no aportan valor, ¿no? Entonces, ese, ese es un perfil que, que hemos notado que hay en muchas, en muchas empresas, este eh, más, más allá de, 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 de la estructura en sí organizacional, de esa idea de que, ah sí, agarra una foto y sube la Facebook y postea, ¿no? Postea y postea y vende, este no, 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 sácalo rápido, ¿no? Entonces, eh, me parece súper importante de, de todas estas herramientas que tú has mencionado, eh, de la, de la trascendencia de la marca, de la propuesta de valor, del storytelling, de la promesa de la marca, ¿no? Y, y que los, las personas que nos están viendo, que entiendan de que, de que hay todo un proceso, ¿no? De construcción de marca, ¿no? De desarrollo de marca. Y... y y hablando sobre eso, me gustaría hacer una, una, una pequeña dinámica ¿no? contigo para, para tratar de aportar valor a las personas que nos están viendo y que van a ver, porque esto queda grabado. Eh, primero, que las personas que nos están viendo comenten o copien el link de su empresa, de su marca en los comentarios. Y segundo, que nos, que nos ayudes tú, eh, entendiendo el contexto en el que estamos ahora, ¿no? supongamos de que, de que yo soy una, una persona que me he quedado sin trabajo, y voy a poner un, un negocio y te digo, oye José, mira, estoy lanzando este producto, eh, lo quiero vender a través de redes sociales. ¿Cómo puedo crear una empresa al, alrededor del producto que yo, yo sé desarrollar? Porque lo he trabajado para la empresa en la que trabajaba, me despidieron y ahora lo quiero hacer este, a, a cuenta propia. Pero quiero que esto crezca, quiero que eso trascienda. Entonces... ¿Qué consejos tú me darías para que esta empresa que yo voy a crear pueda llegar a ser un negocio? De acá, obviamente, entendiendo que hay un proceso de normalización de las operaciones. Supongamos que en seis meses quiero este, vender y luego quiero constituir una empresa y, este, o constituir ahora que se puede hacer por medios digitales y luego quiero tener un local y luego quiero tener varios locales y luego quiero crecer. ¿Qué consejos tú le darías a una persona que está en este proceso ¿no? de desarrollo? perfecto muy bien muy buena pregunta y,
1: y si hay un voluntario que quiera proponer su marca y su unidad de negocio encantado de, de poder darle un par de tips muy bien mira eh, el primer punto es entender bien y podemos apoyarnos y podemos hacer gala de esta frase back to the basis bien ¿Por qué? porque tenemos que entender no eh, en qué parte del mercado estamos bien y voy a apoyarme en la matriz de ansos bien es decir Penetración de mercados, desarrollo de mercados, desarrollo de productos, diversificación, ¿bien? Y hay que entender, es decir, si tengo mi empresa hoy por hoy, ¿en dónde estoy y a dónde me voy a mover? ¿bien? El ejemplo más claro, San Antonio, ¿bien? San Antonio ha pasado una estrategia de penetración, una estrategia de diversificación, y es la estrategia más arriesgada que una empresa pueda tomar, entendiendo de que estás aportando todo el know-how que tú tienes de un mercado distinto a un nuevo mercado, en el cual no tienes conocimiento, ni siquiera del mercado ni de los clientes y además que los competidores que tú vas a hoy enfrentar son competidores que ya es decir en el rubro de San Antonio el Supermercado estás peleando con Won estás compitiendo con TOTUS con Metro Plaza Vea Vivana, entonces que manejan líneas de negocio manejan márgenes distintos que manejan operativas y canales distintos entonces es prácticamente no eh, querer entrar a un campo de batalla donde tú nunca has peleado ¿sí? no, nunca has combatido ¿sí? el ejemplo más claro es lo que hizo Mayweather con o lo que hizo este McGregor con Mayweather, bien, un, un UFC y fue a pelear con un boxe, boxeador, sí, eso es lo más riesgoso que hay que, que se puede que se puede dar. Obviamente el tiempo irá bien, si es que fue una buena estrategia, una mala estrategia o simplemente fue una estrategia para pasar el momento, pero también entender de que estos movimientos debilitan tu marca, sí. Mira cuántos años en Antonio, 50, 55 años en el mercado nacional, no, como una panadería, pastelería, no, tradicional con una esencia y un posicionamiento muy claro, ¿no? que se va a ver afectado o vulnerado definitivamente con este cambio. Bien, por último, hacerlo, pero con una nueva marca. Bien, pero ¿por qué eh, creer que tu, tu marca lo va a poder aguantar todo? Bien, el ejemplo más claro, Baigón, bien, perdón, Zapolio. Zapolio eh, fue una marca que ahora es peruana, que la, se la compraron a un grupo internacional importante y que empezó eh, estando en... En esta, bueno, esta marca, sigue en todo lo que es limpiezas, ¿no? Y ha ido de, de un rubro a otro, ¿no? De una categoría a otra. Pero no te van a vender eh, colonia o perfume, sapolio este, pues no, y eso ya sería descabellado o galletas sapolio Porque la aguanta, si, si es cierto, la marca te puede aguantar en algunas categorías afines, no te va a terminar aguantando en otros tipos de mercado. ¿eh? Entonces, eso hay que entenderlo. Entonces, basándonos en esta matriz de Ansoff, ¿bien? Podemos eh, ya realmente saber hacia dónde vamos y cuál va a ser el enfoque que vamos a tomar, ¿bien? Ahora, me comentabas de que yo soy una, soy una persona que quiere desarrollar un producto, ¿no? Que tiene know-how y quiere desarrollar un producto y quiere empezar a comunicar en redes sociales, ¿no? Me comentabas me me ese, ese punto. Entonces, volver a hablarte de las 5 o 6, ¿bien? Y una de estas 5 o 6 es el contenido, ¿bien? Y el contenido tiene que, tiene que ver y tiene que, digamos, denota esa alineación en lo que tu marca es y tu marca representa y lo que tú dices, es decir, tú eres una persona con los zapatos bien lustrados, con terno y con corbata, pero que habla mal, bien es más, te habla con jergas, bien, entonces obviamente prácticamente la comunicación es cómo estas personas te están hablando. Entra un profesor a la clase, muy bien vestido, pero eh, tiene un lenguaje eh, de una persona sin cultura, entonces... Prácticamente eso va a ser la comunicación con las marcas. Eso tiene que ser muy claro para que vean cuál es la importancia de la comunicación y en este caso cuál es la importancia del contenido, porque el contenido es lo que tú eh, posteas por los canales digitales, por decirlo así. Y sí es cierto, no hoy por hoy, mira cómo está saturado el mercado. Mira, mira la cantidad de oferta que hay en el mercado de eh, redes sociales. Y hoy por hoy ha aumentado con toda esta tendencia del COVID porque piensan o creen de que eh, hoy por hoy todas las empresas van a querer un community manager o un, o un content creator o a un puesto afín, ¿bien? Pero no, no se trata de esto, ¿bien? Es decir, bien, voy a empezar a postear. No se trata de eh, buscar un diseñador que me postee lo que se me ocurrió, ¿bien? Tiene que ver con, justamente, entender cuál es tu audiencia, entender cuál es tu cliente, el que te sigue, entender los motivos por el cual te sigue y entender cuál es el contenido de valor que él va a querer. Y no solamente el contenido de valor, sino es... ¿En qué momento lo va a querer? Y ahí hablamos ya de este tipo de estrategias de Inbound Marketing. Hablamos ya de este tipo de estrategias de content Marketing, ¿bien? Que obviamente persiguen esta relación en base a este embudo, a este embudo de, de ventas y en base a este proceso de compra de los clientes, ¿bien? Porque obviamente un cliente que tiene recién la necesidad, ¿bien? De buscar un producto, es distinta a una persona que ya buscó, ya definió y simplemente está buscando decidir entre el producto A y B entonces son impactos distintos eso es lo que los gerentes y, y los directores o los propietarios de marca tienen que entender porque esa curva de aprendizaje, lamentablemente es muy larga, viene muy larga y lo que va a ocasionar es que, que tu marca se debilite y de que pierdas clientes potenciales ¿si? ¿sí? Eh, otro punto también eh, que quisiera mencionar es de que eh, yo, si yo, es decir, mira, yo también asesoro bien, asesoro todo el tema comunicacional de marcas, ¿bien? A nivel digital, ¿por qué? Porque como te comenté hace un momento, si bien es cierto, el digital es una oportunidad para tener ese alcance y frecuencia que medios tradicionales no te lo permitían por el tema del presupuesto, hoy por hoy también es un, ampli un amplificador de una, de una crisis de reputación, porque basta que tengas un error, ya sea en un mensaje, en un comentario, en una entrega, en un trato, en lo que sea, y puedes terminar ¿no? eh, siendo bañado o, o, o terminando cerrando tu página, Entonces hay que hay que hacer un, un seguimiento muy muy puntual bien muy preciso muy paciente en, en todo este tema de contenidos muy ligado a tu alimentación muy ligado a tu propuesta de valor muy ligado a la, a la personalidad bien hoy por hoy tiene, cobra más fuerza el tema de la personalidad de marca bien. es decir por ejemplo una universidad cómo te va a hablar no o cómo te va a hablar una salchichería o cómo te va a hablar una farmacia Eso son cosas que tienen que quedar muy claras bien. entonces eh, y, y, y mira y, y, y la calle ¿bien? la calle nos da la razón o los negocios nos da la razón el mercado nos da la razón ¿por qué? porque todos los días vemos eh, crisis de reputación de marcas si y muy lejos hay grupos ya ¿bien? o sea han llegado, los consumidores han llegado a tal punto de crear, de crear grupos porque es la única manera en de que las marcas te pueden hacer caso en sus reclamos ¿bien? Y con eso te puedo te puedo resumir eh, el punto entonces eh, es un parte de todo lo que hemos desglosado ¿bien? para entender ...la importancia que es el contenido que va ligado a la comunicación.
0: Acá nos han escrito por, por los comentarios... Eh, ...el señor es, eh, Gutiérrez Quispe... ...nos ha puesto un ejemplo que me parece súper interesante... ...por lo complejo del producto, entendiendo de que... ...la diferenciación en esta categoría es muy complicada, ¿no? El señor Gutiérrez Quispe vende frutas... ...y nos pregunta cómo vendería frutas por internet... ...entendiendo de que la competencia... Y hay, hay muchas empresas que han salido de delivery de frutas y es un producto no diferenciado. O sea, la calidad del producto solamente se percibe cuando se consume. Entonces, ¿cómo podría él mejorar su, sus ventas a través de Internet? Hay que entender en qué parte de, de, de la unidad de negocio está, ¿no? Si él
1: es productor, ¿no? Agricultor o él simplemente está en la última etapa de la cadena que es el vendedor, el, el ¿no? Porque de acuerdo a eso, tú puedes tener y puedes armar una estrategia de comunicación, una estrategia de marca interesante, ¿no? Porque también te podría decir, ¿no? si tú eres el productor, ¿por qué no crear una marca? ¿Bien? Mira, mira cómo se han hecho conocidas algunos tipos de, de, tipos de fruta, en particular, ¿no? Ahora, si hablamos de que eres el agricultor, definitivamente crear una marca para exportar, ¿bien? Ojo, ojo, de que depende de donde tú estés, la estrategia es distinta. Voy a dar los ejemplos, si tú eres el productor, ¿no? El que fabrica o el que produce la fruta, bien, tiene varios caminos, ¿no? Inclusive de crear tu marca para importarlo, exportarlo, o eh, eh, el también de tu mismo ser el que llega al cliente final, ¿no? Y el camino es el camino que voy a contar a continuación. Mira, eh, obviamente, sí, es un producto que no es diferenciado, pero tú puedes encontrar la manera de diferenciarlo, ¿bien? Un paso es creando tu marca, otro paso es encontrar una estrategia de comunicación dependiendo de la unidad de negocio donde tú estés, ¿Bien? Ahora, diferenciate no del producto. Bueno, si el producto es un commodity, si es un producto general, encuentra una manera de diferenciarte. Tú verás si es por la innovación, si, es ver, si, es, si será por el servicio, si será por la atención, si será por la rapidez de entrega, si será por las condiciones en que llega el producto, por el, empaque, por, el, por, el, por el empaque. Entonces, hay que encontrar por dónde vas a dirigir tú ¿no? esta fortaleza en la cual tu cliente te va a valorar ¿no? hoy por hoy. Tienes que tener muy en cuenta de que los procesos o los protocolos de sanidad son fundamentales, ¿bien? Eh, entonces, si tú eh, partes desde, considerando ese eje y encuentras un alineamiento o un camino para poder eh, ser valorado por tu cliente, es decir, la entrega rápida, eh, la fruta madura, por decirlo de esta manera, o, 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 o muy bien empaquetados, ¿bien? ¿No? Eh, vas a, o una buena atención, o una buena comunicación, una respuesta al instante. Hace poco, estaba leyendo el día de ayer un, un, un blog en, en CNN, me parece, que decían que hoy por hoy los e-commerce están mutando a los que van a tener mayor eh, fortaleza son los que sean eficaces y los que tengan un buen servicio al cliente. Entonces ya tenemos más o menos un camino marcado por estas investigaciones que arrojan estas grandes consultoras. Bien, Entonces eso es lo que el consumidor quiere. ¿bien? Ya, ya sabemos que hoy por hoy el consumidor no quiere salir de su casa. Entonces tienes que llevar el producto a su casa. Ya sabemos que el consumidor hoy por hoy tiene miedo de contagiarse. Entonces, tienes que seguir y, y respetar los protocolos de sanidad, ¿bien? Ya sabemos hoy por hoy que el consumidor quiere una comunicación eficaz. Entonces, habilita tus canales no solamente para venderlos, sino también para darle el soporte necesario. Y ya sabemos que el consumidor hoy por hoy quiere una buena atención. Entonces, enfócate en ello, ¿bien? Es decir, basta de hacer un poco de investigación para entender qué es lo que tu cliente quiere, ¿sí? Entonces, esos pueden ser los consejos que yo doy, eh, obviamente con la poca información que hay,
0: no, porque obviamente con mucha más información se puede plantear algo más interesante. Y eh, Sam Macías nos comenta sobre un rubro similar, ¿no? Eh, dice, ¿qué consejos podrían dar para el desarrollo de marcas para aquellas empresas exportadoras de productos frescos al mercado norteamericano? Pero que tiene una, eh, ¿Exportar productos frescos al mercado norteamericano? O sea, quiere posicionar una marca afuera. Perfecto. Habría que entender si su cliente es un B2B o un B2C, ¿no? Porque hay muchos modelos, por ejemplo. Yo recuerdo
1: de que hay varios piscos que se producen en Perú, pero la marca solamente se vende en Inglaterra, por ejemplo. Bien. Y es un pisco que eh, en Inglaterra se vende a 200, 220 dólares, euros, perdón. O bueno, este, esta moneda, eh, la Libra, la Libra Sterling, ¿verdad? Entonces, este, para que tengan una idea, no, es un modelo que producen en Perú con insumos peruanos pero todo el, todo el producto se vende en el, mercado, eh, en el mercado europeo, ¿bien? Hay otro modelo que también lo puedes vender aquí lo puedes vender allá. Entonces, hay que entender qué es lo que más te conviene también siguiendo y teniendo muy en cuenta cuáles son tus márgenes ¿no? Pero, digamos, no es que hay una sola fórmula, no, es que no, no es que hay una sola receta para, para una marca en particular, ¿bien? Y esto es lo que quiero y, lo que, y me vuelvo a apoyar en lo que decía al principio, ¿bien? O sea, obviamente cada marca va a ser con una propuesta, cada marca van a ser con un propósito, con una esencia. Y en base a eso vas a poder esquematizar y entender hacia dónde es tu camino más, más real. bien Porque, digamos, tú eres una marca que viene a apoyar toda la tendencia del impacto ambiental. ¿Sí? Entonces ya tienes que entender de que todo tu producto, toda tu propuesta tiene que estar en base o alineado a lo que tú estás diciendo, que es decir que vas a reducir la contaminación ambiental. ¿Bien? Y, digamos, de esa manera podría surgir alguna idea de que el producto está apoyando algún grupo, alguna asociación eh, que pelee o que luche frente el impacto ambiental o que eh, tú haces el empaque de producto reciclado, ¿bien? Entonces, hay distintos caminos de, en base, otra vez voy a repetir, en base al propósito y a la esencia o al, o al, al fin que tú quieras buscar, ¿bien? Eso es un punto. Eh, tengo una idea que justo justo lo estaba por decir y, se, y la dejé de lado, y es el tema de de, de, de entender, ¿bien? De entender eh, este, este posicionamiento, ¿sí? Eh, vuelvo, vuelvo, vuelvo a mencionar el, el ejemplo que dije de los grupos convientales, eh, ¿bien? Eh, por ejemplo, en, en, una, en una etapa de que tú ya seas un consumidor final, ¿sí? Eh, hay una marca eh, de ropa que le hace la competencia directa a, a, North, a North Face, esta marca de, de escaladores, de trekking, ¿bien? Esta marca eh, de, para la aventura, el todoterreno, ¿bien? Es una marca juzqueña, Sí, que la calidad del producto es muy igual a North Face, sin ningún inconveniente. Encuentra lo mismo, los mismos modelos, las mismas tallas. E inclusive, su propuesta de valor es de que donan, por cada compra que tú haces, donan una casaca a un niño de Cusco que, 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 que tiene frío en, en, en invierno. Y además, contribuyen con la población y la sociedad para eh, la educación. Entonces, y en base a eso, armado su propuesta de valor. Y tú me dices, bueno, es una marca muy parecida a North Face, yo prefiero comprar a North Face. Está bien, si es que solamente te pongo el producto. Pero si te empiezo a contar qué hace cada uno, yo te aseguro que te inclinas por eh, la marca cujeña que los productos son muy iguales, pero su propuesta y lo llevan por otro lado. ¿Bien?
0: Es que eso, eso era lo, a, lo, a lo que queríamos llegar, ¿no? O sea, la, la importancia de comunicar otras cosas entendiendo de que partimos desde una desventaja, de repente de tamaño de las empresas, ¿no? Porque, por ejemplo, tú has tocado ahorita el, el, el rubro de la ropa, los textiles, ¿no? Y nosotros tuvimos un cambio en el mercado peruano sobre, sobre el tema de los exiles a raíz de que eh, se abrió este contenedor Donde se dieron cuenta las personas de que nosotros exportábamos productos con marcas de otros países Pero que se hacían en Perú, pero que se le ponían otras marcas y se enviaban al extranjero Y se le ponía la etiqueta y volvía al Perú a un precio mucho más alto Y ahí es donde empieza el boom de los exiles peruanos muy Entendiendo de que el boom Pima era de muy alta calidad, pero faltaba posicionar marcas y sí, hay muy buenos productos peruanos, eh, la verdad es que yo desde ya hace un tiempo empecé a, a, a encontrar marcas peruanas muy buenas, que le, que le hacen le hacen la competencia a cualquier marca internacional, es más, te diría que tienen mejores productos, pero el, el, lo difícil era encontrarlos, no lo difícil era comprar ese primer producto, teniendo en cuenta que los otros productos ya están posicionados y prácticamente los lo compras a ciegas, ¿no? Eh, pero sí, sí, era, era importante mencionar ese tipo, ese rubro, ese, esa, esa categoría, porque, eh, como te decía, ¿no? Hay rubros en los que nosotros tenemos que desarrollar marcas, tenemos que ganar posicionamiento, tenemos que ganar participación de mercado, porque es lo que producimos nosotros, ¿no? Y este lamentablemente esa palabra se utilizó en otro contexto, ¿no? Pero el tema del nacionalismo sí ayuda bastante al tema de desarrollo de mercados, ¿no? el darnos cuenta que tenemos muy buenos productos peruanos y que, que tenemos que consumirlos para ayudar a que el, eh, el mercado interno crezca l, l, el desarrollo del mercado interno ayuda a las empresas a consolidarse, a tener bases financieras más sólidas y poder crecer, ¿no? Eso es lo que, lo que nosotros en administración llamamos economía doméstica, ¿no? Tenemos que consumir productos locales para poder ayudar a desarrollar eh, el, el, el ecosistema en general Y un último ejemplo este, José Alberto eh, Entendiendo que ya estamos eh, cortos con el tiempo Rafael Carrasco Nos habla sobre un rubro Que es muy difícil ahorita de trabajar ¿No? Que es el de los gimnasios eh, Entendiendo uno De la competencia que, que existe En este rubro ¿no? Que también eh, tiene un producto No tan diferenciado por el tema De, de repente el tamaño del local ...de las máquinas con las que cuenta ...o de los profesores con los que cuentan... ...teniendo que el recurso humano también es importante... Eh, ...¿cómo trabajarías... El, ...el marketing de un gimnasio?... ...bueno, ellos están en Cusco... ...y van a abrir un gimnasio... O sea, ...todavía no, no, han, no han empezado a operar... ...y ya nacen con el problema este... ...de, de la pandemia... ...y por otro lado tienen el, el, el tema de la competencia... ...¿no?
1: Perfecto, muy bien... este ...muy bien, mi interesante pregunta... Voy a, a dar varias, varias ideas, ¿bien? Mira, si me ocurrió una matriz de Ansoff, lo más lógico que yo le podría recomendar a, a Rafael sería de que desarrolle productos. Es decir, tú ya tienes clientes, ¿bien? Tú conoces clientes, conoces a tu cliente, sabes quién es el que viene a tu gimnasio y que por hoy, por un tema de la ley, ya no va a poder ir, ¿bien? Pero eh, identifica qué es lo que este cliente necesita. Tal vez necesite una, un asesoramiento nutricional. Tú se lo puedes dar. Bien, porque estás ligado al tema del gimnasio. Tal vez, él en su casa, con lo que tiene, puede entrenar, al menos mantenerse, no, no, no seguir creciendo los músculos, pero mantenerse en forma. Puedes tú hacer videos cortos de 20, 25, media hora, ¿no? Con rutinas distintas. Y cada semana, o cada día, o cada tres días, con una, una rutina distinta. ¿Bien? Ahora, se me ocurre, ¿no? Juntar estos dos productos, ¿no? Para tus clientes que ya conoces, ¿no? Y tal vez hacer como una pequeña, un pequeño reto, ¿no? In-house, en el cual... Eh, obviamente con pruebas, ¿no? En cuanto a peso, no sé eh, puedan ellos compartir cómo van progresando sus retos y tú más adelante cuando vuelvan al gimnasio les des un mes gratis o un programa gratis o un tema así, ¿no? Eso es justamente eh, algo muy afín ¿no? Es decir, conociendo tus clientes y sabiendo qué es lo que necesitan. Ahora obviamente eh, el gimnasio también se encuentra en la fase 4 que es de los últimos en que se van a reactivar, ¿no? Con los cines y los centros comerciales, ¿no? Es un tema de disposición legal y ahí sí tendríamos que ir pensando en, tal vez, eh, eh, ver de qué... Eh, obviamente, el gimnasio local, eh, por sí, va a tener que estar cerrado, ¿bien? Pero si te este funcionó el tema de este desarrollo de productos con tus clientes, podrías, ¿no?, ya eh, ofrecer lo mismo, ¿no?, a tu mercado. Ahora, entender también de que ya en esta coyuntura, ¿no?, al menos hasta que vuelva a toda la normalidad, ya tu mercado no es donde tú estás, ¿no? Y ahora toda la segmentación geopoló, la geolocalización, la segmentación por, eh, ge, por criterios geográficos ya dejó de ser una, una variante. Mira, muchas universidades hoy por hoy lo están enseñando de manera remota y ya el, si la limitancia era los, los departamentos del Perú, hoy por hoy su mercado es el Perú, hasta inclusive Latinoamérica, ¿bien? Entonces, encontrar estos pilares y otra vez volviendo, ¿no? Volviendo a la propuesta de valor, volviendo a la esencia de marca, encontrar cuáles son los pilares que te hacen distinto, por los cuales tus clientes estuvieron contigo en tu gimnasio, por los cuales van, entrenan, ¿bien? Eh, puedes hacerlo, obviamente, con una pequeña encuesta, ¿no? O puedes también saber tú por qué te prefirieron a ti, ¿no? Y en base a esto, proponer algún servicio interesante, ¿no? Proponer clases online, ¿no? Eh, no sé, tal vez se me ocurre vender algunas mancuerdas con tu marca, ¿no? y mandarle estas mancuerdas a tus clientes y además que con un paquete de entrenamiento por dos semanas, por un mes hasta que, hasta que se reponga todo hay que entender de que hay muchas personas que tienen mucho tiempo en casa y que sí están buscando una manera de mantenerse en forma así como buscan maneras de eh, seguir aprendiendo también buscan maneras de ponerse en forma ¿sí? y si no tenemos las herramientas ustedes como profesionales de la industria pueden hacer un asesoramiento tanto a nivel nutricional como a nivel deportivo para que encuentren una fórmula y una solución en, en que puedan eh, no engordar tanto, ¿bien? Que esa es la preocupación, ¿no? Sobre todo que hoy por hoy la salud va muy... La, la gente se está preocupando más por el tema de la salud,
0: ¿bien? Bueno, José Alberto, este, nos quedamos cortos con el tiempo. Eh, muchas gracias por, por el valor que, que, que nos has aportado a a nosotros, a, a, a la gente que nos está viendo, entendemos de que esto todavía tiene para para rato, entendemos de que esto es un tema constante, el tema posicionamiento de marcas, eso es una batalla a largo plazo, el, el ganar posicionamiento es día a día, es venta a venta, es publicación a publicación. Y eso es algo que queremos transmitirle a, la, a, las, a las personas, ¿no? El tema de, de que el, el hacer empresa no es algo a corto plazo, ¿no? Es un tema que se tiene que planificar, que se tiene que trabajar sostenidamente. Hay que hacerle mantenimiento, hay que ver cuándo renovarse, hay que ver cuándo cambiar, cuándo ajustar, cuándo mantenerse. Pero nos has, nos has dado muchos, muchos tips, muchas herramientas. Nos, nos han mencionado muchas herramientas que se utilizan para, para la construcción y el desarrollo de las marcas. Y quiero agradecerte por, por tu tiempo y por el valor que nos has aportado. Perfecto, Carlos. Eh, un dato más, simplemente
1: mencionar y complementar tus comentarios, diciendo que la construcción de una marca obviamente es a largo plazo, no es un camino lento, ¿bien? es un largo aliento, y entender que tienen que estar involucradas generalmente las áreas, bueno, todas las áreas de las empresas, ¿bien? y a, a, dando más énfasis en las que tienen un, un rol bien directo con nuestros clientes, que son los que se llaman los impactos. ¿bien? Eso es importante si bien es cierto, el, el branding ¿no? eh, recae en la responsabilidad del departamento de marketing, pero no puede estar ajenos a los departamentos. ¿no? Eh, es un, es una, digamos, una consistencia, una coherencia y un camino paralelo de toda la empresa. ¿no? Obviamente, resaltando lo que comentó Carlos, con una visión de negocio a largo plazo y teniendo muy clara cuál es tu propuesta de valor y tu esencia. Perfecto. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por la invitación, por la confianza. Espero haber aportado algo de valor. Con el conocimiento y la experiencia que, que tengo a lo largo de los años. Y bueno, atento a cualquier otra invitación para conversar,
0: conversar algún otro tema relacionado a, al marketing o al branding. Buenísimo, José Alberto. De nuevo agradecerte. Y bueno, amigos, ya saben que pueden encontrar sí, más material en las plataformas de Súmate al Éxito, en www.súmate en el fanpage de Facebook, en el canal de YouTube. Eh, mi nombre es Carlos Escalacán, de acá Consulting Group, y serás a la próxima. Estás en Startup Gym, un espacio dedicado a la innovación en las empresas y emprendimientos. Soy Carlos Escalacán. mantente en sintonía que ya empezamos.